0: en el Perú. Llega a ustedes gracias a los estímulos económicos para la cultura 2021 del Ministerio de Cultura y a Zabar, Corporación Logística.
1: No, yo no quiero morir. Yo no moriré hasta el 26 aniversario de la muerte de mi hijo.
0: Manuela Villarán de Plasencia en mayo de 1886. Hola, te saluda Luis Enrique Cam. Manuela Villarán de Plasencia nació en Lima en 1837. Fue la mayor de siete hermanos. Nicolasa Angulo, su madre, estuvo abocada al cuidado del bullicioso hogar. Su padre, Manuel Vicente Villarán González, fue vocal de la Corte Suprema y Consejero de Estado. Tuvo a su cargo la Cátedra de Víspera de Leyes en la Universidad de San Marcos. Manuela Villarán se casó con dispensa de edad cuando tenía 17 años con el capitán de artillería del batallón Ayacucho, Rafael Plasencia. La boda se celebró en la parroquia del Sagrario el 13 de noviembre de 1854. El matrimonio Plasencia-Villarán formó una familia numerosa de 14 hijos. La labor intelectual de Manuela no era ajena a su activa vida en el hogar. En una misiva a su amiga, Mercedes Cabello, le cuenta de sus correrías en el oficio de escritora y de madre abnegada.
1: Si usted me viera escribir, amiga mía, le daría pena. Escribo rodeada de cuatro o seis chicos, que el uno me quita la pluma, otro se lleva el borrador... Este me habla a gritos porque cree que no he oído lo que me pide y en medio de esa varaunda y ese barullo concluyo mi composición y luego sigo con mis ocupaciones.
0: Manuela Villarán incursionó en los diversos géneros literarios poesía, dramaturgia, cuentos y ensayos de estilo llano y festivo como su fábula en verso titulada Los Gatos en donde narra las ocurrencias de un hombre con sus
1: engreídos felinos. Su fortuna empleaba a un hombre, por un capricho muy raro, en mantener como príncipes una multitud de gatos. Al principio distinguía a los mejores y mansos, a los de raza más fina, que estaban bien enseñados. Jamás causaban disgusto de ninguna clase a su amo, que vivía satisfecho de ver que eran tan honrados.
0: Toma tu leche, lindo gatito.
1: Mas fue cambiando la cría, muriendo los más ancianos, y ya los hijos y nietos costumbres iban variando. Cierto día en el salón, que estaba a ellos destinado, se encontró este individuo tres botijas boca abajo, llenecitas de oro en polvo, un gran tesoro de antaño. Y viéndose de dinero tan sumamente sobrado, preparó una gran despensa sin omitir ningún gasto para que fueran dichosos con su riqueza los gatos. Puso por docenas quesos, gallinas, perdices, pavos, jamones, lenguas, conservas, toda clase de pescados. Salchichones y tocino, ternera, quesos de chancho y cuanto desear pudieran, sus animales amados. Bien instalados allí, les previno a los criados que no hubieran distinciones y una ley para igualarlos. Repartan a todos mis gatos por igual, dictó desde aquel momento, en su antigua paz confiando. Pero al verse ellos ya dueños de todo aquello, empezaron por abusar de sus uñas, y el que era más fuerte y guapo, hacía tales destrozos, comía y cargaba tanto, que salir por la ventana le era casi necesario. Con su ejemplo venía otro, nuevos golpes y arañazos, lonjas de más dimensiones, más hambre para los mansos, y por la ventana misma tomaba camino llano, a devorar en el techo, rodeado de gallinazos, las más exquisitas presas que quitaba a sus hermanos. De estos acontecimientos iban sucediendo tantos que si había paz tres días, jamás completaban cuatro, sin contar con qué partidos se hacían todos pedazos, unos que eran maltesistas, otros del gato romano, o del cenizo o del negro, del amarillo o del blanco. ¿Qué hacemos con estos gatos? ¿Cuánto han gastado? Ya no sabían qué hacer los infelices criados. La despensa se surtía con frecuencia y todo al fiado Al fin, tan crecidas cuentas, al amo le presentaron, que fue por sus propios ojos a observar aquellos daños. Y aunque se había propuesto encontrar todo arruinado, con la realidad quedó, el pobre hombre estupefacto. Había de comestibles tan solo huesos pelados y gran cantidad de espinas de diferentes tamaños. Diez gatos encontró muertos, mutilados 24, desollados 16, 40 esqueletizados que ni pararse podían porque de hambre estaban galgos. Seis o siete había gordos, como unos chanchos cebados. Es de más decir que fueron aquellos los gatos bravos, o los que de aquellas tronchas habían participado. ¡Váyanse a la porra, malditos gatos! El hombre salió de allí dando su idea a los diablos y jurando matar de hambre animales tan ingratos. Los justos por pecadores, como siempre allí pagaron.
0: La vida de la escritora tuvo claroscuros Cuando la desgracia llegó Su pluma se volvió lúgubre y melancólica Un ejemplo es la muerte de una hija Y un hijo aún pequeños En el poema A la muerte de mi hijo Rafael Expresa así sus sentimientos
1: Ayer no más Alegre te arrullaba Y al calor de mi seno te dormías Entonces en mirarte te gozaba sin sospechar que la hora se acercaba de haber cortado el hilo de tus días.
0: El tema del amor y la ternura maternal fue recurrente en sus creaciones poéticas, como en esta pieza dedicada a su hijo Ernesto.
1: Hoy cumples 21 años, hijo amado, irreprochable tu conducta ha sido, pues juicioso, obediente y aplicado, el general aprecio has merecido. «Desde ahora dejas ya de ser un niño, goza tu libertad apetecida, pero conserva el maternal cariño como en la edad primera de tu vida. ¡Qué afectos muchos te brindará el mundo! Tal vez alguno encontrará sincero, pero siempre mi amor será profundo y el más inagotable y verdadero».
0: La guerra de 1879 que enfrentó a Chile contra el Perú y Bolivia produjo el descalabro nacional las familias vieron partir a sus hijos al frente de guerra como Ernesto que abandonó la tranquilidad de su trabajo en Lima y se enroló en el ejército. Ernesto Plasencia fue destinado como sargento mayor a Tacna. Allí sucumbió en las postrimerías de la batalla del Alto de la Alianza el 26 de mayo de 1880. En los últimos reductos del combate urbano fue arrojado desde un balcón. Antes de morir Ernesto Plasencia pudo encargar a un compañero de armas Que entregara a su madre su reloj, su cartera Y un pañuelo de seda que llevaba en el cuello En su casa de Lima, Manuela Villarán Por uno de esos fenómenos de telepatía Sintió el golpe que hirió mortalmente a su hijo Y expresó en medio de su familia Que tenía la evidencia de que Ernesto había muerto
1: La carrera de las armas no fue por ti deseada pero hoy ciñes una espada que te ha dado la nación. Ve, combate al enemigo, como patriota y como hombre que sabe llevar su nombre, honrando su pabellón. Que no apague tu entusiasmo, mi gemido lastimero. Yo en Dios confío y espero que tornarás a tu hogar. Pero si la muerte infausta me hace perderte en la guerra... ¿Quién habrá sobre la tierra que me pueda consolar?
0: El trágico llanto de los huérfanos y viudas por la pérdida de sus seres amados se escuchó a lo largo de todo el territorio patrio. Pero tal vez el dolor más grande fue el de las madres de los soldados caídos. El diccionario no ofrece una palabra para definir a quien pierde un hijo, quizás porque el dolor que se siente es inefable.
1: Hoy hace una semana, prenda mía esta madre infeliz tu ausencia llora, semana de dolor en que a cada hora pierde salud, reposo y alegría, dame penas padre santo, pero conserva la existencia de mi hijo, se apagó ya mi antorcha de alegría, el sol de mi esperanza se eclipsó, huérfana y desolada queda mi alma, piedad Piedad, Señor. Te creí tan perfecto que ese orgullo el cielo me ha querido castigar. Ay, por eso te ha dado tan humilde morada sepulcral.
0: Cuando recibió las prendas impregnadas por la magnánima sangre de su hijo, las consagró en un altar donde diariamente iba a rezar largas horas por la memoria de su hijo muerto. En su poema, la trágica muerte y la desaparición de mi canario Describe el desgarrador sentimiento que sufría su corazón
1: Animalito amado, mi dulce compañero Símbolo del cariño de mi adorado Ernesto De ese hijo incomparable Cuyo tenaz recuerdo hace amarga mi vida Aun cuando corra el tiempo Prenda del alma mía, ángel de mis ensueños Faro de mi esperanza, perdido en un momento Tal como tú, ave incauta, que fuiste mi consuelo Y con alegres trinos mis horas de tormento aliviar conseguías Cuando con llanto acervo mis mejillas bañaba regando el pavimento Entonces te acercabas en pequeños vuelos como para decirme
0: Escucha mis acentos como tú también sufro la orfandad de mi pecho y lo cruel de esta cárcel en donde morir debo. Pero tú que me amas y me das el sustento, me precaves del frío con maternal esmero. Siempre tendrás en cambio mis trinos y gorjeos.
1: ¡Oh, víctima inocente! ¡Cuántos remordimientos mi corazón agitan al ver tu fin funesto! Tras de tantos cuidados de ¿Qué sirvió mi afecto si salvarte no pude del perseguidor fiero que te arrojó de altura donde caerías muerto? Ya te miro en sus garras, agonizar de miedo, y miro en mano extraña tu cuerpecito yerto, arrojado por alto con el mayor desprecio. Más tarde, ¡oh Dios! ¿Quién sabe qué harían de sus restos? ¿De qué valen que existan si yo no los poseo? Si nunca he de encontrarlos o los destruye el tiempo. Sin duda en mi destino hay un poder secreto que de mi pecho arranca los más caros afectos. Ya me dejaste sola, animalito tierno. Ya no iré por las mañanas para ponerte fresco cual lo hice en otro tiempo. El 26 de mayo, día triste y funesto No adornaré tu jaula de listoncitos negros Sola seré en el luto que para siempre llevo Sin distracción alguna sumida en mis recuerdos
0: Manuela Villarán, sufriendo los síntomas de una neumonía crónica Se esperaba que falleciera en cualquier momento Pero ella, con un ánimo sereno y llena de confianza, dijo
1: No, no yo no quiero morir, yo no moriré hasta el 26, aniversario de la muerte de mi hijo
0: Su pronóstico se cumplió, dejó de existir en las primeras horas del 26 de mayo de 1886 Seis años después de la muerte de su amado hijo Ernesto La escritora limeña tenía 49 años de edad su esposo y sus once hijos la lloraron en el entierro menor que se realizó en el cementerio de la iglesia parroquial de San Marcelo, en el centro de Lima. Entierro menor y no cruz alta. Signo de que la familia era pobre. Soy Luis Enrique Cam y eso fue Dicho en el Perú. Escucha otros episodios en triplew.dichoenelperu.pe o síguenos en nuestros canales de Spotify y YouTube.
1: No... Yo no quiero morir. Yo no moriré hasta el 26, aniversario de la muerte de mi hijo.
0: Dicho en el Perú. Llegó a ustedes gracias a los estímulos económicos para la cultura 2021 del Ministerio
1: de Cultura y a Sabar, Corporación Logística.